0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy vamos a hablar sobre una situación del mes. Este mes de noviembre, pues les tengo varias situaciones que quiero compartirles, porque bueno, me quedan muchísimas para este año que quería compartirles. Todas se me acumularon, entonces bueno, vamos a tener unas tres situaciones, por lo menos, este mes de noviembre. Comencemos con la primera. Recuerden que todos los meses voy escogiendo situaciones que me parecen clave para compartirles y quizás si ustedes están pasando por una situación parecida, puedan aprender o quizás los consejos que hablemos en este episodio les pueda servir. Nuestra amiga Verónica, que es el nombre ficticio que le vamos a dar en esta historia, nos dice que lleva 14 años de casada o 14 años con su pareja y tiene un pequeño, bueno ya casi adolescente, de 11 años de edad. Ella tiene 29 añitos, su pareja tiene 32 años, o sea, 29 añitos, tuvo su bebé más o menos a los 19 años. Dice así, cuando nos juntamos, éramos muy jóvenes. Yo apenas tenía 18 años de edad. En realidad, apenas los iba a cumplir. Tuve muchos problemas con él, ya que no quería madurar y seguía con muchísimo relajo. Hace dos años ha descubierto mensajes que el esposo... Compartía con dos chicas que ella conocía. Me cuenta de que los mensajes no eran tan comprometedores, ya que no decían cosas como tan íntimas, pero sí frases como estás bonita, te ves muy bien, estás preciosas. Y esas son cosas que él no le decía a ella nunca entonces esto le chocó muchísimo y como no eran mensajes tan comprometedores verónica decidió perdonarlo y él dijo que nunca más iba a suceder pero ella se sintió un poco mal con ella misma no siente que su autoestima se vio afectada porque su pareja ni siquiera le decía esas cosas a ella y estaba hablando con otras mujeres de esa forma y lo que sucede es que hace unos meses atrás pues ella volvió a descubrir mensajes porque no volvió a confiar en él, ella sentía que no podía confiar más en él entonces estaba como muy arisca y ha encontrado mensajes con otras chicas y esto la ha devastado porque igual mismas conversaciones, así como coqueteando con las chicas diciéndole de todo, halagándolas y ella siente que él no eh, refleja ese mismo cuidado con ella o él no proyecta ese tipo de energía hacia ella. Entonces eso la afecta muchísimo. Y hace poco, hace como una semana, entonces ha descubierto que ha salido con una otra chica, otra distinta. Pero él dice que es solo una amiga. Sí, que salieron a tomarse un café. Ahora, aquí en esta situación... Eh, Verónica se siente confundida Quiere dejarlo, pero le duele No sabe qué hacer Y siente que esta relación cada vez Destruye más su amor propio Su autoestima, su autoimagen ¿Qué debería hacer? Yo les voy a dar unos puntos súper importantes Si tú estás pasando por algo parecido Primero que todo, miren La atención es una energía Es el invertir energía en algo ¿sí? Y cuando tú tienes una relación Pues claro, cuando tu pareja invierte esa energía en ti hace que ustedes conecten, pero cuando tú estás en una relación y estás invirtiendo energía en personas terceras, en chatear con otras personas, en ver con quién sales si puedes salir con otras mujeres, aunque tú no lo llames infidelidad, estás compartiendo parte de la intimidad que quizás podrías tener con tu pareja que no la estás construyendo porque por lo que me cuenta Verónica, pues nada de este tipo de conversaciones las tienen entre ellos, pues la estás compartiendo esa intimidad con otras personas. Entonces, más que agarrar y decir bueno él es un infiel lo más importante es de que tú tengas claro qué cuenta para mí como infidelidad sí y esto lo tengo que tener claro cuando voy a construir una relación y antes de entrar en una relación hay que conversar sobre el tema y yo tengo que estar muy muy clara de cuáles son mis límites dentro de una relación y qué cosas yo no voy a aceptar y qué cosas me están dañando y muchas veces dentro de los límites quizás yo no tengo muy claro todo pero cuando yo estoy dentro de una relación yo necesito escucharme esto me está lastimando esto me está doliendo esto me está destruyendo y mi relación me está haciendo daño entonces cuando yo veo esto yo me estoy dando cuenta que esta relación me está lastimando y mi pareja no está cambiando. Mi pareja va a continuar y continúa haciendo exactamente lo mismo que a mí me duele tanto. Ahora, un punto importante es de que él al principio le dijo bueno, que no lo iba a volver a hacer, pero me faltan datos de saber cómo fue, qué te dijo, cómo lo dijo, qué sentía. Conversaron del tema bastante para tú tomar la decisión de perdonar. Una cosa es perdonar y otra cosa es arrepentirse. Porque la persona solamente te dijo, ah, perdón, y yo tú dices, ya lo perdoné porque me pidió perdón, pero por eso es que siempre les digo que es tan importante dar espacio para que la persona se reivindique, porque ese es el momento en el que tú observas a la persona y tú te das cuenta si realmente esa persona va a hacer un cambio o va a volver a, a lo mismo, va a continuar con la misma actitud. Y no es un castigo, es simplemente observar para saber qué te conviene y qué no te conviene. Nosotros queremos a alguien que nos admire, que nos quiera, que nos ame. No es que nuestra pareja no puede tener amigos, pero cuando caemos en ocultar las cosas, en hacer las cosas a escondidas, caemos en un error, porque las relaciones deben de ser transparentes. Yo puedo tener amigos, yo puedo tener amigas, pero ¿por qué necesito ocultarlo? ¿Sí? Necesito tener una pareja que yo ame, que yo cuide, que yo admire y la cual yo siento que puedo confiar y decirle cuáles son mis amigos y decirle, mira, voy a salir con tal amiga, quieres venir, te queda, no hay de qué ocultar, no hay por qué necesito ocultarlo, ¿me explico? Entonces esto es importante y si tú quieres estar en una relación donde te sientas admirada, mimada, querida, amada, entonces tú necesitas construirte a ti primero para poder construir ese tipo de relación. No es tomar una decisión apresurada, es sentarte y pensar qué cosas necesito hacer ahora para que de aquí a 10 años yo me sienta mejor. Una ruptura con una persona con la que he pasado 11 años juntos. No es fácil. 14, 20 años juntos es súper doloroso porque he construido una rutina, porque me siento acostumbrada a esa persona, porque hay algún tipo de apego y lazos y momentos que hemos compartido juntos. Pero de aquí a 5 años, de aquí a unos 10 años, pasa. De aquí a unos 10 años tú tienes, ¿cuánto? 39 años. Pasa. A yo quedarme en una relación donde la persona ha repetido constantemente la misma actitud, ya yo sé que no quiere cambiar, que no va a cambiar y que no está arrepentido. Entonces, en este caso, yo estoy diciéndome, bueno, de aquí a 10 años voy a estar exactamente en la misma situación sintiéndome de la misma forma. Entonces, tómalo en cuenta porque yo no puedo ver el futuro, a ver si va a cambiar o no va a cambiar. Yo no puedo esperanzarme al potencial de una persona. Yo necesito ahorita ver si esa persona realmente me conviene tenerla en mi vida. Y si no me conviene, tienen un hijo juntos, no significa que se van a pelear y no se van a hablar más. Tú puedes llegar a construir una relación madura de amistad como padres mientras crían a sus hijos sin necesitar tener una relación romántica entre ustedes y créeme que es mucho más saludable que estar dentro de una relación con una persona que te es infiel, te engaña, no te quiere, no te trata con cariño porque tus hijos ven y observan esto y esto de alguna forma afecta en la forma en la que ellos van a construir sus relaciones en el futuro. Entonces mucha gente que piensa no, es que mis hijos necesitaban a su padre, mis hijos necesitaban a esta persona entonces me quedé ahí porque ellos lo necesitan. Nuestros hijos necesitan padres saludables, que se lleven bien y que den un buen ejemplo. Pero si yo voy a estar junto con alguien que me pone triste, que me baja la autoestima, que peleamos constantemente, definitivamente, aunque estén los dos padres ahí, no están influyendo de forma positiva en la crianza del niño o de la niña. Así que bueno, esta ha sido la situación del día de hoy. Cuéntame qué tú harías en esta situación si has pasado por algo parecido. Y recuerda que puedes enviarme tu historia a contacto arroba Violeta Martínez punto com. Yo soy Violeta Martínez y nos vemos en un próximo episodio. Chao.